0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。あいまいみーまさこあいまいな私まさこへようこそ。このポッドキャストでは、私が過ごす平凡な日常生活の中で起こった出来事や、日々の曖昧な感情をシェアしています。一緒にお話ししたいことや、みんながシェアしたいことも、ぜひコメントやインスタグラムのあいまいみーまさこに DM で送ってください。早速、今日のトピックを紹介したいと思います。今日は、私の体のこと。生理痛だとか PCOS についてお話をしたいと思っていて私がポッドキャストを始めたいと思ったきっかけのトピックでもあるので女性はもちろんなんですけど男性にもぜひぜひ最後まで聞いてもらえると嬉しいですではでは早速なんですけどみんなは婦人科検診ってちゃんと言ってますか生理不順とか PMS とか、えっと、子宮がん検診とか不妊治療ととか、か、婦の検診とかいろんな理由で婦人科って女の子は行くと思うんだけどそもそも婦人科に行くのってなんか気が重くもなるしなんか怖いし先生たちも基本怖くてなんか態度もでかいし嫌なことしかなくななくいですかなんかん私もそうなんだけど産婦人科で診てもらうのってめちゃくちゃ大切で今後のライフプランとかにも関わることが分かったりもするから今日は私の婦人科の体験談とか私が持っている PCOS 多能法性乱層症候群っていう疾患について分かったきっかけとかやった検査それからこれからどうするかとかそういうことをいっぱいお話ししていきたいと思います。ぜひ最後ままで聞いいてください、ま、ず私は中学生の頃から生理不順で1ヶ月に2回来てその後一1ヶ月半ずっと出血が続いたりとか今度は3ヶ月間来なかったりっていうのがずっと続いたのね高校生になっても大学生になってもそれがずっと続いて高校生の時まではまあ成長途中だしと思って放っておいたんですあとは婦人科に行くのってなんか嫌じゃんさっきも言ったんだけど怖いしなんか。どんな目で見られるのかなとか、何されるんだろうとか、眼科くらいしか一人で行かないのに、そんな思春期にお母さんと行くのもなんか嫌だし、一人も嫌だし、みたいな感じで、とにかく病院に行くことはそんなに考えてなかったです。家で私はそういう話は全くしなかったんだよね。えー、今思えばあの、行って相談すればよかったなって思います。そもそも婦人科に行くことがなんかちょっとやましいみたいなイメージがあるのがもうもちろん一番良くないなって思うんだけど、なんか,後からお姉ちゃんに聞いたのはそのお姉ちゃんがママになんかそんなにマサが生理痛がってるのと病院連れて行けばって言ったらしいのねそしたらなんかうちのママは「あいバージンだから連れて行かない?」って言ったらしくて本当に考えが古いっていうか婦人科ではその無理やり内心とか。絶対にさせないですし話を聞くその問診だけでもちゃんと見てくれるからそののお母さんんたちがちがゃんととかってるっててるいいうのも大事だなと思いますぶっちゃけなんか14歳の母のイメージがすごいみんな強すぎて私ももちろん高校生の時にそのドラマを知ってたから行きたくないと思ってたんだけどあのドラマって14歳の子が妊娠しちゃってその婦人科にお母さんが連れていくんだけどなんかその時に待合室にいるお母さん女の人たちがなんかみんな。え、あの子なんでこんな若いのに婦人科に来てるのみたいなそういう冷たい目線ですっごい見られててなんかそれがそもそもやばいっていうかそういうイメージをみんなが持っている大人も男性もそして私たちもちょっと持っちゃってるからみんなやっぱ怖いって思うし嫌な感じがすると思うのね。本当にそれが良くないのであの、そんなことないよっていうのをまず分かってもらいたいです。婦人科の先生もなんかちょっと、もうちょっと優しくしてくれないとダメだなって思います。なんか、生理痛が重いんですよねって言っても、んもそんなの普通ですよとか、大人になったらサイクル整うんで治りますよとか言ってくる先生も中にはいるんですよ。そこからまずはしっかりしてほしいなって思うんですけど、まあ、そんな感じで私が、えっ、ー、と、初めて一人で婦人科に行ったのは、大学生の時でした。いつになっても生理不順がやっぱ治らなかったんだけど、その時にお姉ちゃんがあの超低用量ピルっていうのを飲んでるのを見て、何それって聞いたのが初めてだったんですよね。でそれまで私も本当に知識がなかったから、そのピルイコール避妊薬だと思ってたの。だからなんかその薬をね、パッパラパンにしてテレビの横にポイって置いてあるのを見て、避妊薬って私は思ってたから、なんかそういう話を別にお姉ちゃんともしないし、これは聞いていいものなのか、聞いちゃダメなやつなのかっていうのもすごく迷って、でもまあちょっと気になってたから、聞いてみたら、その時に初めてその月経困難症それを助ける保険適用の薬っていうことが分かりました。気に効果はあるんだけど、まあ、そのために飲んでるわけではなかったっていうのを知って、え、そんなのあるのってまず初めて思って、で、で、まあ、その時くらいから、もうどんどんどんどん強くなっていく、生理痛が強い、辛いし、量も多いし、ピルを飲んだら、量も、生理痛もどっちも緩和されるって聞いたから、私も同じように、お姉ちゃんが言ってた、その大学の前にあったレディースクリニックを初めて受診しました。でまあ、ここでもねママのねまた5人知識っていうのがあったんだけどそのピル飲んだら妊娠しにくくなるからやめた方がいいよマコとか中陽量ピルのさ時代の人だからママは肌荒れもするしなんか妊娠もできなくなるしなんか、あいピル飲んでるのやめなさいよなんかもうまさにもうそういうこと言うのやめてみたいなことをお姉ちゃんにちょっと言ってたらしいです、まあ、私もその時は何も知識を持っていなかった人なのでまあママのことをね言う立場ではないんだけどまあでも時代はさ、進んでるし、いまだに、こうまあ、ピルに対してのイメージってあんまり良くないよね。若い子たちの間でも、ピルイコール否認、イコール、なんか飲んでる人はなんかちょっとビッチって思われる。イコール、なんかみんなに自分がピル飲んでることは言えない。隠して、ピルの薬をこう隠して飲まなきゃいけないみたいな。それってやっぱりみんなの持っているイメージのせいだと思うから、そういうのは変わってほしいなって思います。まあ、とにかく、ちょっと今、この話を挟んじゃったんだけど、その時私はね、まあ、時代に置いていかれているママではなくって、お姉ちゃんの話を信じて初めて病院に行きました。そしたら、サイクルを整えてニキビにも効くって言われているファブワールっていう薬を勧められたのと、あと子宮がん検診をしたことがないから、しておきましょうってことで、初めて内診を受けました。内心台に乗るのってみんながすごい怖がってることだと思うんだけどもちろん私もその時え急になんかそんなつもりなかったんだけど急に内心だいって思ってまあでもそれはもちろんどうですかって言われて嫌ですって言ったらやんなくていいんだけど、まあ、私は確かにがん検診はしなきゃいけないなと思ったのでわかりましたって言ってやったんだけどまず一番最初に恥ずかしいのは私、間違えてズボンで行っちゃって、まあ、内心すると思ってなかったっていうのもあるんだけど、ズボンで行っちゃったのね。で、ズボンで行くと、ズボンも全部脱いで、下着も全部脱がなきゃいけないから、すごくちょっと恥ずかしくって、だからみんなは、あの、ロングスカートとかで行くと、こう、まくるだけだから、あんまり恥ずかしくないと思います。なので、ぜひスカートで行ってほしい。私のね、ちょっと失敗したお話なんだけど。で、そのなんか、椅子が動きますねとか言われるんだけどさ、その椅子がまず、もう、どこに座ればいいいかっっていううののを迷っちゃうのねその椅子がさ上がったちょっとあんまイメージわかんないかもしれないんだけど椅子がその時上がった状態じゃなくてこう下がった直角になった状態だったからどこに座ったらいいかっていうのがわかんなくてなんか足を置くところに座りかけちゃったりとかあと足を置く場所があるんだけどえ靴下って脱ぐんか脱がないんかみたいな感じでこうずっとおどおどおどおど初めての時はしてました。でもやっとこさ、椅子に座れて、椅子がこう動きますよとか言われて、で、こうカチカチやられるんだけど、何回受けてもこれはね、やっぱり慣れないなって思います。最近だと TikTok とかでも内心大のツアーみたいなのをやってくれるあの婦人科の先生が結構いるんですね。内心ではここに座って、こういう風に椅子が動いて、こういう風に機械、あの、こういう器具を使って見てます。で、これでこう、細胞、ちょ細胞ってかなんかちょろっと取って、これを検査に回してますみたいな説明をすごいね、教えてくれてる先生がいるから、あの初めて行くから気になるとかあとはなんか私内心したことあるけどなんか何されてるのか分からないみたいな人私も本当わ分かんなかったから何されてるか分かんないんだけどって人もなんかそれ見るとあこうなってたのねみたいな感じのが分かるからぜひあの30秒で分かるし動画ぜひ見てみてくださいそんなこんなで私は大学時代ずっと同じピルであの生理の周期をねコントロールしてま、社会人にそのままなったんだけど、それまでずっとなんかおかしいなと思ってたのね。ピルを飲んだら、量も減るし、生理痛も軽くなるし、イライラも軽減されるって言われてたのに、生理痛は薬を飲まないといけないぐらいひどくなってるし、履くタイプの,あの生理用品も夜のこの寝てる間だけじゃなくて、昼に使っても全然おかしくないぐらいの、肩月経ですかってくらいの量。だったので別にニキビも良くなってないし毎月お金も払ってるのに何の恩恵も受けてないなって思って薬を変えたい相談っていうのをしに行きました、まあ、そんなに生理が嫌だったら、まあ、3ヶ月連続で飲み続けられるジェミーナっていうピルもあるよって勧められたんですよでそれを飲めば実質生理は3ヶ月に1回になるから1回の生理がそのなんか毎月毎月辛いんだったら三ヶ月に一回にしたら、ま多少軽くなるよね、みたいな感じで言われたから、ま確かにと思ってそれに変えたんですよ。そしたら、今度私の体がだんだん、その3ヶ月のピル期間に耐えられなくなっちゃって、途中で不正出血が続いちゃったのね。何も変わんないじゃんって思ったのと、もしかしたら、もう私何年もピル飲んでるし、もしかしたら、ピルをやめたら、私のサイクルって、そのピルのおかげで元に綺麗に戻ってるかもしれないって思って、もうお金ももったいないし、飲もうが飲まないが変わんないんだから、もうやめようと思ってやめたんですよ。そしたら案の定、中学生の時のルーティンみたいに戻っちゃって、1ヶ月半続く整理、その後2週間だけ空いてまた1ヶ月半みたいな。でもここまで来る間に、私は他の産婦人科でも一応チェックを受けてるんですね。大学の前のところはもうちょっと遠かったから、会社の近くの、まあ、日本橋あたりならしっかりしたところもあるだろうと思って、あとは前は男性の先生だったから、まあ、女医さんだったら、まあ、この生理の辛さっていうのももうちょっと分かってくれるかもしれないなーって思って、新しいところに行ったんですね。しかもいっぱい予習して行ったんですよ、私次は。なんかはいはいって聞くばっかじゃなくて、子宮内膜症の可能性があるかもしれないとか、こういうことはありえるかなとか、予習して行ったの。そしたら、その女医さんも、あまあ、生理痛は誰でもあるんでね、とか言い出して、子宮内膜症とかも、うん、違うと思いますけど、<笑>半笑い。でもまあ、そんな言うんだったら一応見てみますか、半笑い、みたいな感じで。で、内心とかもなんか5秒ぐらいだけ見て、はい、問題ないです、みたいなこと言ってさ、全然大して見て見くれなかったのね。別にまあ内心が5秒で終わろうがそういうのはどうでもいいんだけどじゃ5秒で終わるなら終わるなりにそんなのお構いなしに「なかはい次の人」みたいな感じだったからもう二度と来るかここはって思ってまあでもあの先生が言うには私の体は問題ないらしいし生理痛も普通って言われてるし。あ,あ、そうみたいな感じでもう婦人科に対するちっちゃななんかトラウマみたいなのを抱えてましたでもいつまで経っても私の不正出血は止まらないんですよみんなわかると思うんだけど、まあ、血が出るだけならさまだ死もだよ生理用品の連続使用ってかぶれにつながったりだとか行きたくも別にないのに何回も何回もお手洗いに行かなきゃいけなかったりとかそもそもトイレに対して私過剰な潔癖なのに外出先でも何回も何回もトイレに行かなきゃいけないっていうのはもう本当に精神的に苦痛、かぶれも限界。もうそう思って新しいクリニックをまた探し始めました。で、住んでた家の近くで探してたんだけど、次こそはと思ってとにかく探しまくったの。Google の口コミ見たりとか、病院のまとめサイトみたいなところの口コミ見たりとか、公式のウェブサイトの挨拶のページとか、診断内容のページとか、隅から隅まで読みました。みんなにもね、ぜひ、公式サイトっていうのはね、見るのをおすすめしたいです。行く前に。だたいあの、綺麗事が書いてあるのは当たり前なんだけど、その女医さんのところにもすごいいいこと書いてあったし。でも意外にね、なんか、生理痛に対する思いとかを書いてくれてる先生がいるのね。なんか、例えば、その人それぞれに合った治療の方法で、直して、頑張って直していきましょうみたいなことをすごい書いてくれてる先生がいてそういうところは当たりになりやすいかなと思うのでなんか見てみてほしいですで実際私が見つけた東京都の世田谷区洋画にある仁科レディースクリニックってところはもうそうでしたもうサイトを見るだけで心がちょっと軽くなったぐらいだったからもう婦人科悩んでるって思って東京に住んでる方とかはあのチェックしてみてくださいもうこれ以上あの病院がね、混雑するのは私も本当は困るんだけど、でも、それくらいすごくいい先生なので、ぜひ、あの、見てみてください。ということで、私はそこで初めて診察を受けたんですけど、あの、今言ったように、本当に、超、超、超混雑が納得できるくらいの、本当に優しい先生に出会いました。続いてた不正出血が、あの、やっと止まったので来ましたっていうふうにお伝えしたら、そもそも出血中でも来ていいんだよって言ってくれて、自分でもまあ出血中に行くのはちょっと嫌だなーって思ってたから行かないっていうのもあったんだけどさ、あの、自分の体調優先で全然出血してるとかしてないとかは気にせずにいつでも行っていいみたいです、婦人科って。問診は今まで飲んでた薬とか、あと、生理痛の重さとか、またそういうのを一からお話をしました。そしたら、あピルの効果が感じられなかったんだね。それは辛かったね。って、頑張って原因を突き止めましょうって、初めてそんなに親身になってくれた先生でした。で、その後、内心で、あの、苦の子宮がんの検診。とあと織物の検査とかをしてあとはエコーで子宮の形とか状態あと卵巣を見てもらいました何回かやってもらってるんですけど初めて今回言われたことが2つありましたまず1つが子宮口屈子宮が背中側に沿ってるねって言われてこれだと生理の時にお尻の奥の方が痛くなったりとか出血がダラダラ続くことがあるよって言われてえそれなんだけどと思ってだからいつもお尻が痛くなるんだって納得して安心しました。子宮内膜症の人とかも同じ感じなのね。だから、子宮内膜症ですかって前聞きに行ったのに違うって言われたから、じゃあなんでってなるじゃん。でも、今回それが初めて分かったから、すごく私はね、嬉しかったです。で、もう一つ、卵巣を見た時にね、卵巣にぎっちり詰まってるのがわかりますかって言われたの。これは典型的な多能法性乱巣っていうんだよ。たくさんあるね。説明するねって言われました。え<笑>って思って、エコーの画面をね、見たら、素人の私が画面ちょっと見ただけでも完璧にわかるぐらいの大量のこう丸、円みたいなのが、しかも両側にあったんですよ。でもまあそこでは何も知らないから、へーって感じで、内心が終わって、その後の説明。子宮口屈っていうのは個性だし5人に1人がそうだから全然あの影響もないから心配しないでねってことと多嚢法正卵巣の状態の人っていう私と同じように卵が何個か詰まってるって人も結構いるんだよってことをまずは教えてもらいました。でそこからこの先のことを考えるためにまずは血液検査するねって言われてあのホルモン値を調べる血液検査をして。10日後にあの結果を聞きに行ってホルモン値を見たら完璧に基準値っていうのを超えていてそこで初めて多能法性卵巣症候群 PCOS っていう風に診断されましたちなみにそのエコーと,、えっと月経以上の問診だけであ「あなたは多能法性卵巣症候群です」って言っちゃう先生もいるらしいんだけど。日本の基準ではちゃんと血液検査の結果も当てはまってないと確定診断はダメってなってるみたいです初診の時に私初めて聞いたもう衝撃的だった言葉があってこうやって卵がいっぱいあると排卵できませんあなたは今排卵してないと思いますって言われたのえっ排卵してないってことって思って卵が出ないってことだよねってことは妊娠ってまず卵が出ないとできないし無理じゃん。ってことは私今スタート地点にすら立ててなくないってなって PCOS ってまず初めて聞いた言葉だしそれにプラスしてなんか入らんできてないと思いますみたいな言葉を聞いちゃったからもうえっはっえっってなっちゃって結果が出るまでもう結果が出る前ではあったけど毎日毎日夜な夜なグーグルもインスタもツイッターもティックトックも超あさってみんなのブログとか超見てめちゃくちゃ検索魔になっちゃいました PCOS がどんな症状っていうのはまあ、さっきも排卵しないみたいなことを言ったんだけどまあそこら辺はねググればたくさん出てくるからめちゃくちゃ簡単に言っちゃうんだけどその分泌されるホルモンのバランスっていうのが崩れて多くの卵たちが同時に育とうとしちゃうのねでも同時に育とうとしちゃうんだけど結局みんな未熟児みたいな。中途半端な大きさにしかならなくって、上手にこの一匹だけが排卵できない状態になってるみたいな感じなの。だから生理のサイクルも崩れるし、無排卵な月経も増えるし、それがもしかしたらなんか不妊につながっちゃうかもね、みたいなのが、それがまあ症状っていうか、PCOS なんだけど、排卵してないわけじゃん。だから、え、やばいなと思って、まあいろいろ調べてたんですけど、あの原因は未だに不明とされてるらしいで,すでまあ私がその検索マンになって調べてた時は「PCOS は痩せれば運動すれば治る」とか「規則正しい食事をすれば治る」とか「生活習慣病みたいなものです」とか「私は自然に治りました体質です個性です」とかそういうのがいっぱい出てくるのね。ママにも私 PCOS って言った時も「ウ、えーバイツばっかりするからじゃないの?」とか。運動不足だからじゃないのとか、あんたが動かんからじゃないのちょっと太ったからじゃないとか、いろいろ言われたんだけど、もう私の心の中は全部歯なんですよ。私のせいですかと。体質で片付けて大丈夫なのって思うし、健康的になって排卵さえすれば、PCOS の人の認知は難しくありません。とか、妊活の予定が決まったら治療すればいいです。みたいな、ポジティブな言葉私もネット上でいっぱい見たんですけど、でも、待てよといろんな妊活している方のアカウントとか見ると全然そんなな簡単じゃないんですねポジティブに直そうとすることが悪いことではなくって生活改善するのも大事だと思うしそれをすることで PCOS がね改善できたとか治ったっていう方がいることももちろん知ってるんだけどでも PCOS って難しくて大変なことなのかなって気持ちになることが悪ではなくないっってていう風に私は思ってるんですよだって実際さっきも言ったけど PCOS と診断されてから妊活してますもう4年目ですとかまだ私排卵できていませんでしたとか卵今回も育っててくれてませんでしたとか今回もダメでしたっていう投稿死ぬほどあるんですよなのになんか生活改善で治りますとか体質ですとかきれいごと言ってらんないわって私は思うんですねであの海外のサイトとかそういうのだと余計になんか PCOS が食べたらいいものとかヨガしろとかピラティスしろとかそういうお話が結構出てくるんですよそういうブログ記事みたいなのが。でうちのママはやっぱりあの英語のサイトをねたくさん見るからそれを見て信じるんですよね。ほらマサ大丈夫だよあなた大丈夫だからって言ってくるのね。ありがたいんだけど、そうっ言ってくれるのはね、もちろん。大丈夫だよって言ってくれるのはありがたいけど、でも大丈夫じゃないんですよ。これは私にとって大きい、大きい問題でどうにかしなきゃいけないことただの体質改善じゃないんですね。だからみんなも、PCOS って言われたら、まあ、体質って書いてる人いっぱいいるけど、ちゃんと考えた方がいいと思います。ちゃんと先生に相談して、自分が将来子供欲しい、欲しくないで、ちゃんとできるんだったら、ちゃんとと逆算してその時にでできることをやった方がいいですじゃないと私みたいに今になって焦ってあれもこれもあれもこれもってなっちゃいます焦ってって私今言ったんだけど PCOS って診断される前と後で今後に対する考え方とか気持ちっていうのも一気に変わりました生理不順は昔からだったからやっぱ子供ができにくいのかもしれないなとか考えたりとかあとはまあめっちゃ油断なんだけど占いとかでも「あなた全然子供が見えない」とか言われてて<笑>でもまあ仕事でもまだまだ若手だしなとか「まあ、へーって思いながら病院に行かないといけないかもなって診断前は思ってましたで彼氏とも「結婚するだろうな」とは思いながらも子供のことをすごく考えるっていうよりはなんか今より広い家に引っ越したいねみたいな話をよくしてた感じでしたでも PCOS って診断されてからは一気に。全部が一気に現実的になった気がします診断されるとまず一番最初に聞かれることってすぐに妊活の予定はありますかって聞かれるんですよで私はもうその検索マンになった時にねもうすでにその事前学習してたからあ、来たこの質問だと思ってあのまあ、すぐのすぐのすぐではないかと思うんですけどあらかじめもう先に治したたいでですすって伝えたんですよこうやって答えたのはまだ私が結婚前でいろいろ確定じゃなかったからなんですね。基本的に PCOS って診断されると子供を望まない場合はピルなどであの月経の周期を整える子供を望む場合は排卵誘発剤とかそういうあのお薬とか注射とかを使って治療したりとか。まあこの時に排卵がやっとできたからタイミングを取りましょうとかそういうタイミング法とかいろいろするの。でどっちかになるんですよ。でまだ未婚だから私はタイミング法とかできないしでもピルを使うのは過去3年と何にも変わんないんだけどって思ってでも仕事もあるしどうしようえとりあえず結婚するえそれとももう先に子供トライするとかいろいろ考えちゃってそれで。まあ、すぐのすぐのすぐではないんですけどあらかじめ先に直したいですっていうふうに言ったんですねで先生からは、まあ、とりあえず、まあ、今,の今,の今のすぐではないと思うから1ヶ月間ピルを飲んでみましょうってことで新ししいいピルののトリキュラーっていうものを渡されました今まで飲んでた21日間のホルモンの量が一定なものではなくて週というか、まあ、飲む日によってホルモンの量が違うのでよりこう健康的な自然な周期に近づくってやつなんだけど、まあ、私はここの理解がその時は追いついてなかったんですよみんな知ってるかどうかわかんないんだけどピルを飲んでる期間っていうのは排卵をしないんですねピルとピルの間ピルのシート1シート目と2シート目の間のこのあの空く1週間旧約の1週間で来る生理っていうのはほぼほぼ生理なんだけど排卵をしていない無排卵月経みたいな感じなんですよ小体出血みたいな感じの名前の本名があるんだけどだからこのままピルを飲み続けたらそもそも私の体は自力で排卵できる体なのかっていうのを確認できないのねまずだからまずはピルをやめて数ヶ月間自分が排卵チェック排卵できてるかっていうのをチェックするべきかなって思ったんですよ排卵チェッカーとかもあるからでそれにはそこで排卵してるんだったらまあたまには排卵できるってことだから様子見てタイミングとかもできるかもしれないんだけどでももし全然してないもう私一回も排卵してないですみたいな感じだったらもう最初からその誘発剤とかの注射とかそういう次のステップに進もうかなとかなんか考えることが多すぎてねその時は毎日寝れなかったですなんか結婚もそうだけど、まあ、人生の大きな決断をしているみたいな感じ。で、なんか一気に大人になったみたいで焦らされてる感じがすごくして、毎日心もね、体も、もう目も疲れてました。でしかも、私の血中ホルモンのね、結果もまあまあすごかったんですよ。それぞれ男性ホルモン、女性ホルモンって、自分が男性であろうが女性であろうが両方入ってるんだけど、私の男性ホルモンの値っていうのがね、基準値マックスの2倍。平均女性の4倍っていう数字を叩き出したんですよでそこの値が高いと PCOS っていうふうに、まあ、診断材料に入るんだけど男性ホルモンの分泌が多いっていうふうに分かって、まあ、腑に落ちた、えー、と体の変化っていうのがいくつかありましたまずは体重増加のペースでもう一つがニキビなどの肌荒れと皮脂の増加、まあ、そういう変化が私は感じられました女性ホルモンに関しては周期によってこれはね大幅に変わるらしいんだけど値がでも成人男性に入っている女性ホルモンの基準値と同じぐらいの低さでしたもうほんといい加減にして私の体っていう感じでした、まあ、ホルモンの値はねこんな感じだったんだけど確定診断を受けて約1週間私はプラノバールっていう中陽量ピルで生理をねまず起こしましたこれを皆さん,なんかリセットっていうよくあの,言ってますでこのプラノバールはこの先私がね妊活するようになったら結構お世話になる薬だと思うんだけどもこれがまあ合わなかった夜飲んで朝起きたらなんかもうベッドから降りた瞬間ふらつくしクラクラするし車酔いしてる感じもあってやばいなって思いながらまあテレワークしてぼーっとしちゃうみたいな感じみんな副作用結構強いですって言ってたんだけど完全に舐めてたなって思うぐらいの副作用でした。しかも気持ち悪いし吐きそうなのにお腹は私めっちゃ空いちゃって、もうムカついてムカついてあのプルタクポックミョンのあのカルボ味のチーズマシマシを卵のせを食べたんだけど、それをね私すっごい覚えてるんだけど、でもちょうどさ、検索マンになって、なんか食生活を変えなきゃダメですとか、生活習慣がダメですとか、どこもかしこもそういうことが書いてあってさ、私もやっぱせっかくねやっぱりこうやって書いてあるから変えていこうって思ってた時期だったのにブルタックポックンミョンがめちゃくちゃ美味しくって美味しいんだけどその後に罪悪感がやばくて食べちゃったっていう罪悪感がやばくてでももう心も疲れてるしその後に「食べ,食べちゃった、えー」とか言ってなんか泣いてました。そういういい時時もありまましたで、まあ、同じぐらいの時期に今後のその排卵状況を知るために基礎体温計っていうのも買ったんですけど今はちょっとまだピルを飲んでるのとどうせガタガタっていうのでできないからあの今全然見てなくて本格的にちょっとまた妊活始めるって時にやり直そうかなっていうふうに思ってますでちなみにこの体温計は彼氏に買ってもらいましたもちろん病院代とか私が払ってるし、お薬ももちろん私の体のことだし私の不調のことだからやってるんだけどなるべくオープンに話をしたいし少しでもねこのことを2人のことだと思って関わってもらいたいなと思って勝手ーって言いました。でその日はねあのその話をしたのと同時に生理のの仕組みっていうのも教えました。保険の授業をね、受けているとはいえ生理の仕組みとか妊活妊娠の仕組み、出産の仕組みとかってちゃんと分かってない男の人めっちゃくちゃいると思いますだから生理とかもなんで生理が起こるかとかももちろん全然知らないしでも、まあなんとなくなんか私生理が重いとかまあ、生理痛で痛い痛いって言ってればさやってくれることはたくさんあるじゃん。ご飯を作ってくれたりとかさ、買ってきてくれたりとか好きなもの。そういうのはあるから、まあ、生理痛が重い、痛いんだろうなっていうのはなんとなく分かってるとは思うんだけど、そういうふうになんとなく分かってもらうよりも、一回ちゃんと時間を取って、こういうふうに生理が起こると。だから毎月私は、だからこういうふうに痛くなる。だから生理前は私の機嫌がめちゃくちゃ悪くなる。こういうふうだから。みたいな、ちゃんとこうね、順序をね、持ってね、こう教えてあげると、あの、もうちょっと理解してくれるようになるかなって思ってます。だってうちのお姉ちゃんはね、中学生の時、生理痛がひどすぎて、学校でね、椅子に座ってられないくらいだったんだって。だから、こう床にね、こう,うずくまって座ってたらしいんだけど、お腹痛いって言うと、もう生理って丸わかりだから、機嫌の悪い女をふりして、なんか機嫌悪い女が床にうずくまってるみたいになってたらしいです。やばくない？なんかま生理に対するね知識とか理解とかもうちょっとあったらなっていう風に思ってます。なんか女の子たちもさお腹痛いけど生理って気づかれたくないからお腹痛いとか言えないって時もあるじゃんやっぱり。だからそのね、パートナーがいるいないとか関係なしに女の子の生理の感じってこういう風なんだよみたいなのをね男の人たちにね分かってもらえるとすすごいいい嬉しいなと思います、まあ、そんなこんなで私は結局まだ今結婚前でトリキュラーの,あのピルも飲み続けていますさっき言ったみたいにピルをやめて排卵チェックするっていうのも1回やったんですけど結局いつもと同じになってしまってもう1回先生にあの相談したんですよ。そしたら「あの欲しい」ってなった時にやめて挑戦するのがいいと思うよって言われたので今はその言葉をを信じててトリキュラを飲み続けていますいっぱい考えることがねあったんだよねその時って。なんか診断された時はまだプロポーズもされてなかったから「今妊娠望みますか?」って質問にははっきり答えられない状態。で今望みますってなってすぐできるかって言われたらそんな約束どこにもないじゃないですか何年も治療してるけどまだ赤ちゃんが来てくれてないって方もいっぱいいるから挑戦するんだったらそりゃ早い方がいいなってなるしじゃあいつ結婚するのでも私まだ今社会人2年目だよね来年終わったらジョブローテーションもあるかもしれないよねもし私が異動になったら自分が入ったばっかりの部署で、病院のために、じゃあ、午後給もらうとか、午前給もらうとか、有給もらうとか、ポンポンポンポンできる相談できるくらいの中の人がそこにすぐできるってなったりとか、できないんだったら、今のこの部署にいる間に治療始めた方がいいんじゃないかとか、でもまだ両親に挨拶もできてないよねとか、え、じゃあ結婚式どうすんの子供できたら同時並行は難しくない私だって子供できたら絶対太るしそうなっちゃった時に私絶対体重コントロールできないから絶対ウェディングドレス私の私のやりたいように絶対できないしじゃあ子供と結婚式どっちがいいのそもそも主任治療ってめちゃくちゃお金かかるけど結婚したら社宅も出なきゃいけないよねじゃあ社宅に住む間に治療してできた時に結婚してその時家出ればいいんじゃないのとかいやでも結婚式やっぱり先にしたいよねとかたくさんたくさん話しましたもう答えが出ないぐらいもう何がしたいのっていうぐらい何がしたいかどうかもわからない決められないぐらいそういう話をたくさんしました結局結婚前と妊活前に私は社宅を出て同棲してもうすぐ結婚する予定でその後結婚式を予定して結婚式が終わったらすぐに妊活をしたいっていう予定に今はなってますもちろん仕事のこととかもあるから変わる可能性もあるし今のところはそういうふうに思ってるっていう感じです。で治療が必要ってなった時って PCOS もそうだし他の場合でもそうなんだけどかなりの頻度で病院に行かなくてはいけないのね。明日の朝じゃあ来てねとかやっぱり今日排卵できてなかったからもう一回見たいから明日の午後何時に来てくれるとかそういうのザラだし行ったら行ったで半日間は待合室でずっと待つとかそういうのも全然ある。で,すね、でもやっぱりそれを続けていくのには二人とも仕事してるから職場ののサポートっっててていううううがどうししも必要になってしまうと思うんですで私はこんなにこのすごい自分のことをねポッドキャストでもベラベラベラベラ喋ってるぐらいだからチームの上司にもこういう風なんですよねっていう風にお話もしてるしすごい親身になって聞いてくださってるからすごくありがたいなって思うしもし私が今の部署に居続けるってなった時は。治療を始める時も相談しやすいなっていう環境にいるから、それがすごく本当にありがたいなっていうふうには私は思ってます。妊活のために仕事を休業するとか、辞めるっていう選択を、でっかいでっかい選択をする人もたくさんいるんですよ。仕事続けたいけどでも子供が欲しいからもう仕事辞めるとか、みんなが大きい決断をしてて、まあそれってまあ、女性じゃないですか全部それはしょうがないことではあるけどやっぱりなんか女性男性関係なしに職場の人たちの理解があるのは大事なことなのかなとは思いますでさっき引っ越したって言ったんですけど私引っ越したことでね大事な大事な大事な西野レディースクリニックから遠ざかってしまったんですよ3ヶ月に1回お薬をもらったりだとか相談しに行ってたあの西野先生がさすがにね電車で1時間は遠いって思って、で今私が欲しいのはピールだけだしなぁと思って近くの産婦人科に行ったんですよで。本当に新しいとこに行くのって億劫だし、行きたくないなぁ、行きたくないなぁと思って先延ばしにしてたら、ピルも残り1錠になっちゃって、急ぎだったし、まあ優しいといいなぁと思ってあまり予習せずにね、病院を選んだ結果、案の定、は思うことがありましたでドキドキして行ったんですけどなんか年配の先生がねかなりよぼついた感じでで「今日は PCO ピルはどれくらい飲んでるの?」とか言って淡々と聞いてきて「トリキュラーの前に飲んでたファボアワールの説明とか何でチェンジしたか?」とか。あとは受付の人がトリキュラーは自費ですって言ってたから、代わりの保険適用の薬ありますかとかいろいろ聞こうとしたんですよ。そしたら全部遮られて、トリキュラー飲んでたんだったらしばらくそれでいいと思いますよ。で、紹介状はないのとか言って超上から目線で言ってきて。なんかこういう薬があるけどこういう理由でトリキュラーを飲んでると思うからこのままがいいと思いますよみたいな説明が欲しいのに、はぁ、あ、何その態度って思ってこっちが話を挟む間もなく受付に戻されて差し出された明細なんと14000円。待てよと。ピルが自費なのはわかりました。前もそうだったので。自費ピルには多少病院によっては差額が出るのもわかります。でも14000ってやばくない私内心もエコーも血液検査もしてないし、どういうことと思ったら、なんと初診料で4600円取られてたんですよ。しかも3ヶ月後また同じピルをもらいに行くときも最新で3600、3600円がかかるのね。はって感じじゃん。しかも治療のために飲んでる薬だから、否認目的ではなくて治療のためのホルモンのバランスを整えるための治療として飲んでるだけで、診察としては保険適用のはずなの。だから、何これと思って、うざすぎ二度と来ないと決めて、次、もらいに行くときはもうレンタカー借りてでもそっちの方が安かったんで、また西野先生のとこに行きました。帰りもバインミーを食べてハッピーな感じで帰ってきました。やばいよね。そういう先生もたくさんいるのだからみんな病院選びはちゃんとやってください。はい、という感じでね。こんな風に毎日ピールを飲んで今は時期を待っています。授かりものだし、時期を待ってますとかいいのっていう焦りは心のどこかではあります。でも、もうここを超えてからっていう時期を私たちの中では決めたのでもう今はあんまり考えないようにしてその時にできることをやろうかなって思ってて思ます。その時にまたいろんな検査を追加でやることもあると思うしまあねほんとインスタとかでね超勉強になるからみんないろんな人のアカウント見てほしいんだけど今からそういうの見て私も予習しておこうって思ってます。私は産婦人科にね、行ったから PCOS ですっていうことも分かったし、分かったからこそ、じゃあ子供どうするっていう現実的なところを向き合えたんだよね。だからさっきから私、子供子供子供子供って言ってるけど、妊娠だけじゃなくって、PCOS は月経困難症その、生理が重いとかずっと続くとか全然来ないとかそういうのが引き起こしてる疾患みたいな感じだから自分の生理痛ってなんでこんなに重いんだろうって未知な感じでこうずっと思ってるよりも PCOS が一つの原因でしたって分かって私はすごく安心しましただからもし高校生とか大学生とか最初の方とかに分かってたらもっとその時から体質改善とかできる範囲でできてたらだろうなって思うし早く知っておくに越したことはないと思います多能放性卵巣、卵がいっぱいある状態の人って結構いるらしくって、まあ、自分は絶対違うだろうってことは全然ないのね。そこからホルモンを見て確定診断になるのは大体クラスに一人の割合ぐらい。らそれって全然可能性あるじゃないですか。だからもし生理不順とかで悩んでたらぜひ相談に行ってほしいです。本当に無理やり内診とかもされないし、話を聞いてもらうだけとかでも大丈夫だし、行ってほしいです。なんかいっぱいいるじゃないですか。お腹痛いって言ってる子たち。もうそれって異常らしいのね。みんなが痛いって言ってるから私が痛いのも普通なんじゃなくて、薬を飲むほどなのは異常なんですよ。だからしっかり見てくれるところを探して見に行ってほしいです。あとはもっと大事なこと。眼検診もちゃんとやってほしいです。友達とかに眼検診やりに行ったこと年とか聞くと、結構もともとやったことないとかやってない子とか、4年前にやって最後とかそういう子が結構たくさんいて、あれって区とか市とかの補助で自費で500円だけでやってくれたりもするしすごくお金がかかる検査ではないから年に1回とか他の相談事があるついでの時でもいいから是非やってほしいです子宮がん検診とかはめちゃくちゃ奥までぐりぐりやられるような検査ではないからもちろん一瞬違和感はあるけど我慢して受けてほしいあともし相談しに行ってエコーとか見てもらっても何もないよって言われたけどなんか絶対そんなことないだろうなって自分のこの直感で思うときは他の病院もぜひ行ってみてもらってください。私も何個も何個も行ってやっとここの先生で見つけてもらえたことだったので先生によってね本当に診断も変わってくるので安心できるまで見てもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日も長々とすごいたくさんのことをしゃべってしまいました。あのみんなのためになったら嬉しいなと思うし私のこの長いお話をね最後まで聞いてくれてすごく嬉しいです私はすごい自分のことだからポンポンポンポン話せるからいいんだけどなんかみんながもし相談する人がいなくてでも誰かに聞いてほしいとかがあればあの全然 DM とかでも送ってもらえたらなっていうふうに思いますはいということで今日のお話最後まで聞いてくれてありがとうございましたそれでは来週のポッドキャストでお会いしましょうバーイ